0: Nuestras experiencias y conocimientos pueden ser la semilla de una idea. La inspiración para un cambio. La motivación para un crecimiento. ¿Pero qué pasa si no las compartimos? Si quedan escondidas en nuestros pensamientos. ¿Qué pasa si las guardamos para nosotros y no las dejamos fluir? Este canal es una recopilación de conceptos. De experiencias. De reflexiones que pueden servirte para convertirte en protagonista de tu crecimiento. De tu desarrollo en Protagonista de tu Vida. Bienvenidos a Protagonistas Podcast. Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos al primer episodio de Protagonistas Podcast que hacemos con muchas ganas y mucho amor con mi gran amigo Ariel Mataitis, a quien escucharon recién en esta hermosa presentación. Mi nombre es Martín Dikovsky, soy coach certificado en Estados Unidos y mi idea hoy es compartir algunos conceptos que estoy seguro que te pueden ayudar. Sé que ninguna verdad es absoluta, eso lo tengo muy claro y siempre te voy a hablar desde lo que es mi óptica y experiencia personal. Mi objetivo con este canal no es que aceptes igual todo lo que te digo, sino que entiendas las cosas que comparto y veas si a vos te sirve tomar algo de eso para mejorar en tu día a día. Para los que escuchen hasta el final, para los valientes, les voy a contar cómo pueden hacer para participar por un regalo muy especial, así que estén atentos ahí al final del capítulo. Bueno, empecemos entonces con este episodio llamado Víctima versus Protagonista Donde te voy a hablar de la actitud que podemos tomar Con respecto a todas las cosas que nos pasan en el día a día Partamos de la base de que todos los hechos Que pasan en nuestra vida son neutros Y somos nosotros los que le ponemos una etiqueta positiva o negativa O sea que vemos el mundo de forma subjetiva no Desde nuestra propia óptica Esto puede parecer obvio Pero les aseguro que muchas veces estamos en un piloto automático En el día a día y ni nos damos cuenta, así que otra manera de explicar esto también sería que vemos el mundo a través de nuestros propios filtros o nuestros propios anteojos con un aumento determinado y esos anteojos o filtros son totalmente distintos de los de la persona que tenemos al lado ¿A dónde quiero llegar con esto? Dependiendo de cómo etiquetemos eso que nos pasa vamos a estar eligiendo uno de los dos roles que comentaba en el título el de víctima o el de protagonista y esto se va a ver reflejado en nuestra comunicación Normalmente estamos acostumbrados a comunicar todo en forma de historia o de cuento, tanto a otros como a nosotros mismos en nuestra comunicación interna. Y solemos hacer eso desde una de estas dos posturas, la de víctima o la de protagonista. ¿Cómo sería esto? La persona que toma la postura de víctima cuenta sus historias como si la vida le pasara a él o a ella, como si los resultados que obtiene en su vida son por las circunstancias externas, ¿no? por el entorno y que, digamos, están fuera de su control, como puede ser, por ejemplo, la mala suerte. En cambio, el que elige un relato protagonista se ubica a él o a ella como la causa de todos los resultados que obtiene en su vida, y de esta forma asume tener las herramientas para cambiar su realidad. Vamos a un ejemplo, supongamos que tenés dos amigos o amigas, bueno, seguramente tengas más, pero en este caso supongamos que tenés dos que van a una entrevista de trabajo y no son elegidos. A la semana siguiente te juntás con esos amigos y escuchás sus historias sobre esas entrevistas. El primero te dice lo siguiente. Mira, creo que no me eligieron para el trabajo porque no entendieron lo valioso que puedo ser como empleado. Además, seguro estaban buscando a alguien más grande y para mí que eligieron a alguien que tenía un conocido dentro de la empresa. Acá es bastante clara la postura que tomó ese amigo y vemos que eligió victimizarse. Después, cuando escuchas a tu segundo amigo, tendrás que él tampoco quedó elegido, pero te lo cuenta de una forma distinta y te dice esto. Creo que no me eligieron porque entré muy nervioso en la entrevista y no respondí como hubiese querido. También sentí que no estaba tan capacitado para el puesto como los otros candidatos. ¿Empezaste a notar las diferencias que hay ya entre ambos relatos? Tu primer amigo te dijo que no le fue bien en la entrevista por temas que están fuera de su control y entonces no pudo hacer nada para evitarlo. Y en cambio tu otro amigo tomó un rol protagónico y se responsabilizó de alguna forma por no haber quedado elegido. Acá ya empezamos a ver qué consecuencias trae tomar cada postura, ya que tu primer amigo probablemente no va a hacer nada para cambiar y en cambio el segundo seguro se prepare mucho mejor para su siguiente entrevista. Otro ejemplo de esto es cuando nos va mal en un examen, ahí ya todo nos pasó creo, y tal vez ahí tomamos el rol de víctima y decimos, me pusieron un 2. En cambio cuando nos va bien, seguro tomamos el rol de protagonista y decimos, me saqué un 10. A medida que avancemos en el capítulo seguro trates de ver desde qué lugar estás contando tus relatos. Y ojo acá porque lo más probable es que estés intercalando ambos relatos en tu comunicación de todos los días. El ejemplo de tus amigos y su entrevista es bastante extremista igual y seguro en la realidad alguien mezcle un poco esos dos relatos. También puede ser igual en ese, en ese ejemplo que ninguno haya quedado seleccionado porque se canceló esa búsqueda laboral por ejemplo y no contrataron a nadie. Pero lo importante acá es que dependiendo de qué anteojos uses para ver lo que pasó, desde qué rol, vas a poder entender cómo mejorar en el futuro. Ahora quiero que pienses en una situación donde seguro estás tomando o estamos tomando el rol de víctima. ¿Se te ocurre algo? Bueno, para No me lo digas ahora porque claramente no te puedo escuchar, pero vamos a ver si estamos pensando lo mismo. Ese momento donde seguro nos victimizamos es cuando ponemos excusas. Los seres humanos estamos muy acostumbrados a poner excusas y una, por ejemplo, podría ser con tal persona no se puede hablar porque no razona. Y en ese caso yo me pregunto ¿no será que nosotros no estamos encarando a esa persona desde el lugar adecuado? ¿Desde qué rol me estás contando esa historia? ¿Trataste de hablarle desde otro lugar? tal vez preguntándole si le pasa algo, si lo podemos ayudar de alguna forma. Creo que muchas veces juzgamos a los otros sin ponernos en su lugar, sin empatizar con ellos y esa falta de empatía puede llevarnos a malinterpretar lo que realmente está pasando. Y ojo que la, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y ver el mundo desde su óptica, ¿no? sería ponerse en sus zapatos, pero no significa compartir. Su punto de vista, solo comprender su forma de ver las cosas y entender tal vez sus motivaciones, dificultades, etc. Hay una frase de un científico y filósofo polaco que me gusta mucho y tiene bastante que ver con esto. Él decía, el mapa no es el territorio. ¿Qué quería decir? Que cuando vemos un mapa hay cosas imaginarias y que no existen realmente, como por ejemplo eh, los límites políticos entre países. Y hay otras cosas que no están en esos mapas y después sí podemos verlas después en el territorio. Por ejemplo, un pozo, un camino poco transitado o la altura de una montaña. Creo que lo mismo pasa en la vida. Nosotros tenemos un mapa mental que creemos que representa la realidad, o sea, ese territorio. Pero cuando empezamos a recorrer el mundo, vamos encontrando diferencias con respecto a ese mapa mental que teníamos. Perdón, tal vez me estoy yendo por las ramas, pero a lo que iba con esto es que Volviendo al ejemplo de con esa persona no se puede hablar, tal vez ahí nuestra idea o mapa nos dice que esa persona es egoísta o malhumorada y tal vez si habláramos con esa persona en otro ámbito, podría ser un almuerzo por ejemplo, ahí nos podemos dar cuenta que esa persona está con mucha presión o con problemas familiares o ambas y no sabe cómo lidiar con eso en el día a día. Así que antes de juzgar, acordate, el mapa no es el territorio. Y probablemente nuestra lectura de la realidad esté algo equivocada. Así que me gustaría dejar como consejo que siempre trates de entender al otro, que empatices con el otro en vez de juzgarlo. Siguiendo con el tema de las excusas, te voy a pedir que pienses en una que es muy pero muy usada. ¿Listo? ¿Tenés alguna ahí? Bueno, de nuevo no me lo digas. Y esta sería, no tengo tiempo o no tuve tiempo. Creo que está la escuchamos bastante, no tuve tiempo para estudiar o no tuve tiempo para entrenar, pero después cuando hablamos de series o de películas que vimos, ahí creo que las conocemos casi todas. Así que es muy importante que seamos conscientes que si no hacemos algo es porque simplemente no queremos hacerlo. Así que una forma fácil de identificar a veces qué rol estamos tomando es ver cuántas excusas estamos poniendo. Si tomamos el rol de protagonista, en vez de poner excusas, lo que vamos a hacer es... Eh, ser conscientes de que tenemos el control de nuestra vida Y ahí vamos a decir Mira, no tenía ganas, preferí juntarme con amigos O estaba cansado y en vez de entrenar Preferí dormir una siesta Otro ejemplo que está relacionado con esto es el siguiente Escucho muchas personas que son víctimas de los lunes Que parecen sufrirlos todas las semanas Así que evidentemente es un día que tiene pésima reputación Pero si días todos los lunes Y es un día en el que todo te cuesta el doble te invito a hacer una cuenta muy rápida. Si vas a vivir unos 50 años más, van a haber aproximadamente unos 7 años que te van a costar bastante. Así que te recomiendo que te tomes el lunes como un día para hacer cosas nuevas, hacer ejercicio, hacer cosas que te hagan bien y que te diviertan. De esa forma lo que vas a hacer es evitar un poco ser una víctima de los lunes. Ahora viene un punto que es muy importante. Como te dije antes, todos los días estamos eligiendo alguno de estos roles para contar lo que nos pasa, sino es que estamos intercalando ambos. Y tenés cuidado porque el mayor diálogo lo tenemos internamente con nosotros mismos, no solo con otras personas. Y la forma en que tenemos ese diálogo interno puede tener cambios muy importantes en nuestros rendimientos. Voy a darte datos concretos de esto que seguro te van a sorprender. Te voy a contar de un experimento que hizo un gran psiquiatra inglés llamado Hadfield donde demostró los efectos de la actitud mental sobre el rendimiento físico. Este estudio consistía en hacer que tres hombres usen un dinamómetro, que es un instrumento para medir la fuerza. Y bueno, los hombres lo utilizaron y en la primera prueba se relevó una fuerza promedio de 45 kilos. Después aplicaron hipnosis en esos hombres diciéndoles que eran muy débiles y les hicieron una segunda prueba donde ahí demostraron una fuerza media de solo 13 kilos que sería ahí casi un tercio de, con respecto a la primera prueba. Después de eso volvieron a aplicar hipnosis pero esta vez le dijeron a esos hombres que eran muy fuertes y los llenaron de pensamientos ahí como positivos y motivadores. Ahí volvieron a medir su fuerza y llegaron a un promedio de más de 60 kilos. O sea que mejoraron su rendimiento nada menos que en un 50%. Ahí quedó clarísimo el poder de nuestra actitud mental sobre nuestro rendimiento. Así que ser optimista con la tarea que vas a realizar puede traer muchos más beneficios de lo que pensabas. Entonces, sé muy selectivo con tus pensamientos. Tené cuidado qué historia elegís contar o contarte y qué palabras usás, ya que el vocabulario es muy poderoso para nuestro subconsciente. Si te decís a vos mismo, no voy a poder, seguro tengas razón. Y si decís, voy a poder, también vas a tener razón. Ya que decís, no puedo, te vas a estar incapacitando de antemano para realizar cualquier tarea. Por eso el maestro Yoda decía, no lo intentes, hacelo o no lo hagas. Pero no existe intentar. Ahora me gustaría que pienses un poco en la siguiente frase que voy a compartirte. Solo cuando nos demos cuenta que somos parte del problema, vamos a poder ser parte de la solución. Esto creo que es fundamental para encarar nuestras vidas y cuidado porque reconocer que sos parte del problema no es reconocer debilidad o inferioridad. Todo lo contrario, te vas a estar haciendo cargo de que sos parte de ese problema, de esa realidad y que podés cambiarla. Repasando un poco, el rol de víctima nos limita, nos incapacita, no, nos convierte en una pieza de ajedrez en un tablero que manejan otras personas. En cambio, el rol de protagonista nos empodera tanto a niveles conscientes como subconscientes. Cuanto más tomemos este rol, más va a cambiar nuestra realidad. Esto me hace acordar a otra frase que dice, nada cambió pero ahora todo es diferente. Y habla un poco de eso. Si cambias tu forma de ver las cosas, toda tu realidad cambia. Lo que antes veías como un hecho negativo, por ejemplo, hoy puedes verlo como algo positivo y entender que seguro te dejó algún aprendizaje, aunque bueno, haya traído un poco de, de dolor con eso. Hasta acá más de uno se puede preguntar por qué tomamos el rol de víctima, ¿no? si son tan claras sus desventajas. Personalmente, creo que la elección de ese relato es algo que hacemos desde chicos para evitar el castigo de personas mayores y alejarnos tal vez de la responsabilidad de los hechos y del dolor. No sé, tal vez escribimos una pared cuando teníamos tres años y después le echamos la culpa al perro, ¿no? Y también creo que de grandes eh, es lo más fácil de hacer, lo más cómodo, porque si culpamos al resto de nuestros resultados, no podemos y no tenemos que hacer nada para cambiar nuestra realidad. En cambio, si tomamos el rol de protagonista, ahí asumimos que somos los encargados de nuestros propios resultados y ahí ya no tenemos más opción que ponernos a trabajar para cambiar todas las cosas que decimos que no nos gustan o para lograr los objetivos que nos vayamos poniendo. Entonces, sé protagonista. Así vas a ser más crítico con vos mismo. Vas a asumir dónde está fallando, vas a ver dónde puedes mejorar. Acordate de esa frase... Solo cuando te des cuenta que sos parte del problema vas a poder ser parte de la solución. No te sientas mal admitiendo eso y fíjate qué puedes hacer vos desde tu lado para solucionar esos problemas que tal vez estás teniendo. Acordate también de no poner excusas, esto es muy importante, no pongas excusas por favor y no culpes a nada ni a nadie de los resultados que estás teniendo. Obviamente hay factores externos que no podemos controlar, como factores macroeconómicos, climáticos, etcétera. Pero este concepto se basa en las cosas que sí tenemos influencia y que son muchísimas. Así que nada, no, si hay algo que está fuera de tu control, no te quejes de eso. Eh, enfócate en las cosas en las cuales sí tenés control, de las cuales sí puedes ser parte y fíjate qué puedes cambiar vos para mejorar esa situación. Bien, ya estamos llegando al final del capítulo y me gustaría dejarte un ejercicio para que apliques un poco lo que estuvimos hablando. Analiza tu vocabulario, tu forma de contar tus historias y empecé a identificar cuándo te estás victimizando y cuándo estás tomando el rol de protagonista. Acordate de ese estudio de los hombres que medían su fuerza y fíjate vos qué te estás diciendo antes de realizar cada tarea. Pensás que te va a costar, pensás que lo vas a hacer con facilidad otra cosa que podrías hacer es preguntarte todas las noches sobre alguna cosa en particular de, de tu día y ver cómo hubieses podido actuar distinto con eso que pasó, qué otra actitud podrías haber tomado con respecto a eso o tal vez qué cosa positiva puedes sacar de eso que te pasa que tal vez antes veías como algo completamente negativo. Obviamente si lo puedes anotar en una hoja o en un celular mucho mejor, así que te invito a tomar eh, ese rol de protagonista y después que me cuentes qué resultados te trae. Bueno, esto fue todo por hoy, estoy muy pero muy contento de haber grabado este primer episodio, admito que fue un poco difícil al principio, pero bueno, espero haber podido agregar algo de valor a tu día. Si crees que esto puede servirle a otra persona, por favor no dudes en compartirlo, cualquier comentario, también crítica consulta o si quieres contarme cómo te fue con el ejercicio, ahí puedes escribirnos al Instagram, que es Protagonistas Podcast, lo encontrás así, y ahí vamos a leer tus mensajes para ver cómo podemos ir mejorando y traer cada vez un mejor contenido. En otros capítulos vamos a hablar un poco de la gratitud, de la personalidad perfeccionista o de procrastinar también, ¿no? Y dejar todo para último momento, o también de ver cómo definimos el fracaso y los miedos que tenemos asociados a esa palabra, y cómo nos afecta eso en la toma de decisiones. Tal vez pensás que me olvidé del regalo que te comenté al principio, o que era mentira, pero no, el premio existe y te paso a explicar de qué se trata. Vamos a sortear 10 sesiones de coaching a las personas que compartan en sus historias de Instagram nuestra publicación de este capítulo lo que tenés que hacer entonces es ir a nuestra página de Instagram, Protagonistas Podcast a la publicación donde anunciamos este capítulo, Víctima versus Protagonista y ahí fíjate que abajo tenés para poner me gusta comentar o compartir, vas a esa tercera opción, le das a ese icono y pones agregar publicación a tu historia, de esa forma vas a estar participando por una de esas 10 sesiones de coaching, así que bueno, te deseo mucha suerte con eso, y si llegaste hasta acá gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar del otro lado